0: Hallo liebe Fußballassis und Freunde des staats und herzlich willkommen zur Borussia Explained Casa Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Und ich bin, wie immer, euer Möppi. Und bei mir ist diesmal der liebe Flo. Hallo, Flo. Hallo, Möppi. Grüß dich. Ja, äh, der Dennis lässt sich entschuldigen für diese Woche, beziehungsweise auch die nächsten zwei Wochen. Ist im Urlaub, hat ein bisschen Umzugsstress. Äh, Dennis, wenn du das hörst, und <lacht> du wirst es hören, denke ich mal, um uns den Arsch zu versorgen später, wenn wir, sch wir scheiße gelabert haben. <lacht> 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 ähm, ja viel Spaß dabei und äh, viel Erfolg. Äh, dann wird äh, in den nächsten Wochen äh, werdet ihr auch hier immer mal wieder Gäste hören, weil der Flo, der ist äh, ab nächster Woche in den USA unterwegs äh, und dann machen wir Borussia worldwide. <lacht> so aus, ja. 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 Und dann kannst du
1: da versuchen äh, dir Borussia anzugucken. Kannst du vielleicht schon mal deinen Plan verraten? Ja, also ich bin in äh, Minnesota, also im mittleren Westen und ähm, werde da wahrscheinlich irgendwann um 8 Uhr morgens ähm, in irgendeiner Kneipe hocken und Borussia gucken. Und das wird auch ein Erlebnis, also früh shoppen äh, auf Amerikanisch <lacht> und dann hoffe ich, dass ich da noch einen Computer finde, der ein Mikro hat und äh, ich mich dann aus der Ferne melde.
0: Noch ein schönes Bad Light morgens um 8 Uhr. Ne? Ja, ja, irgendeine so Floche
1: <lacht> wird es schon geben, ja.
0: Aus, am besten auch so, äh, <lacht> ja. so ein Pitcher, wo so, dann so anderthalb Liter drin sind, der dann ja, so da vor. nach zwei Minuten Schale ist. Super. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ähm, was gibt's noch zu erzählen? Äh, 122 Jahre Borussia. Herzlichen Glückwunsch, hey Borussia! Bravo. Das, das sind genau 109 Jahre mehr als RB Leipzig. Wollte ich nur mal ganz kurz angeschnitten haben, denn äh, wir werden auf das Thema rund um Max Eber zu Leipzig hier erstmal nicht eingehen. Ist ja alles noch Gerücht. Deshalb werden wir da. Wir wissen, wir sind nicht der Gerüchte-Podcast, <lacht> sondern der. So ist es nun mal Podcast. Und deshalb werden wir da auch erstmal nicht drauf eingehen. Ja, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Äh, ich war in Oberachern. <lacht> äh, mit meinen Kumpels im Neunsitzerbus Bus hingefahren. Zwischendurch mussten wir einmal wieder durch die Wallach fahren, weil, ähm, weil ja, <lacht> war wieder Stau. Und dann in Freiburg floh. In Freiburg, Flo, Freiburg war es so unsäglich heiß. Ja. Du stellst es dir nicht vor, boah, du steckst aus der Karre aus und, und es erschlägt dich geradezu unnormal. hast ja, du Sport getrieben. Ja, da habe ich richtig Sport getrieben. Also am, am Glas und äh, <lacht> im Bus habe ich sowas von Sport getrieben äh, und dann 15 Euro fürs Parken bezahlt, irgendwo in der Seitengasse. Äh, war auch abenteuerlich, keine Ahnung, was das war, aber ich war ja vorher noch nie in, in Freiburg. Und es ist, ist eine schöne Stadt, also kann man, mal, kann man mal hinfahren Süßes kleines Stadion, wir durften ja zum Glück in diesem, in diesem Stehplatzbereich, in dieser, der Südkurve äh, uns hinstellen Wo normalerweise Heimfans auch stehen Und da war es eigentlich, eigentlich ganz schön Ich muss, <lacht> muss sagen, ähm, ich habe mich ein bisschen vorgedrängelt, <lacht>
1: als wir ja. reingegangen sind Also ähm, wenn mich da jemand gesehen hat, ich war das nicht, äh, tut mir leid <lacht> Du warst auch keiner von denen, die da blank gezogen haben, die wir im Fernsehen alle gesehen haben. Nee, 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 nee. Ich habe äh, alle meine Klamotten anbehalten.
0: <lacht> äh, zum Glück für alle anderen Menschen in diesem Fußballstadion. Ähm, ja, und äh, vom Spiel tatsächlich standen relativ weit unten. Da taktisch irgendwas mitzubekommen, ist relativ schwer. Ja, deshalb, also wenn jemand in der zweiten Halbzeit bei jedem... Bei jedem Ballkontakt von Rocco Reiz, jemanden hat schreien hören. Rocco, das war ich. <lacht> wichtig, wichtig. <lacht> ja, richtig und wichtig, weil ähm, ja Rocco reiz ist, muss ich sagen, inzwischen aus dem Meme ist mein Lieblingsspieler geboren. Also ich finde es einfach nur feierbar. Ich lieb den Typen spätestens seit, der, seit dem Spiel. Wo er war er gegen gegen Bayern, glaube ich, im äh, Vorhin Radio, wo er einfach ja. ist das geil, ist das geil, <lacht> <lacht> gesagt hat. Borussia durch und durch, Grüße an Rocco
1: Reitz, komm in den Podcast. <lacht> Jawohl. Und wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich war ganz unspektakulär zu Hause und ähm, habe sogar zu spät eingeschaltet. Es war so ein Sonntag, der lief so dahin. Ich wollte was essen, da hat es sich verzögert. Da habe ich jetzt aber auch nicht gedacht, ich renne jetzt hier durch die Sonne nach Hause, sondern ähm, habe mich darauf verlassen, dass unsere Mannschaft das auch so schon ähm, schaukeln wird und ja, muss muss gestehen, da habe ich den Fünftligisten ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, aber wurde ja zum Glück nicht bestraft. Na. Nee, 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 Flo, wirklich. <lacht> ja, das war wirklich keine gute Einstellung, nicht professionell. Das war wirklich nicht professionell. Da haben wir ja Glück, dass die Jungs
0: rund um Daniel Farke das Ganze ein bisschen professioneller <lacht> angegangen sind. Ja, als die waren beiden. ja genau als wir beiden Idioten. <lacht> äh, was man ja auch schon in der, in der PK vor dem Spiel gehört hat, dass äh, man sich genauso vorbereitet wie auf einen Bundesliga-Gegner mit Videoanalyse, wo es dann halt auch ein bisschen schwieriger ist, Videomaterial zu kriegen. Aber ich glaube, äh, FUPA hat <lacht> geregelt. Wenn man selbst die Spiele von Unionette Tal im Internet gucken kann, dann wird man auch, glaube ich, über den SV Oberachern was rausfinden können. Ja, Flo, in der
1: Aufstellung gab es eigentlich wenig Überraschungen, oder? Ja, also das war zu erwarten. Man hätte ja vielleicht noch drüber sprechen können, ähm, spielt Leiner statt Skelly, aber es blieb ja dann so, wie das schon gegen San Sebastian war. Und ansonsten hat sich die Mannschaft auch irgendwie ähm, selbst aufgestellt, weil es ja auch nicht viel Grund gab, etwas zu ändern oder so nach den Testspielen. Und die besten Spieler standen auf dem Platz, würde ich mal sagen die wir im Moment zur Verfügung haben.
0: Ja, die größte Überraschung sicherlich Moritz Nikolas im Tor, weil Jan Sommer momentan äh, eine Oberschenkelblessur auskuriert und Tobi Sippel einen äh, Corona-Fall im direkten Umfeld hatte. Ja, also ich denke mal, wenn, selbst wenn Jan Sommers äh, Verletzung nicht auskuriert ist gegen äh, Hoffenheim, dann wird ab dann spätestens wieder Tobi Sippel im Tor stehen. Wenn er sich nicht bis dahin selber <lacht> an Corona angesteckt hat, dann wird sicherlich wieder... Moritz Nikolas äh, im Tor stehen, auf den äh, unser guter Freund Marc Sanders, der Jugendtrainer, Grüß an Marc. große Stücke hält, auch wenn der Moritz Nikolas wahrscheinlich mit dem Fuß nicht so stark ist, natürlich wie ein Jan Sommer, ist er wohl auf der Linie ein Top-Mann. Also das ja. ist das, was ich gehört habe. Ich muss gestehen, ich habe generell wenig gesehen insgesamt von Moritz Nikolas und kann ihn daher auch nicht so gut
1: einschätzen, aber wenn Marc das sagt, dann wird das wohl stimmen. Ja, und wenn man Fabian Otte im aktuellen Fohlen-Podcast auch äh, nochmal hört, da ähm, betont er auch, wie gut ähm, Moritz Nikolas zum Beispiel bei den Flanken mitgespielt hat jetzt im Pokalspiel und dass er da sehr präsent war, also das muss man ihm lassen, es gab keinen Fehler. Der hat das äh, gut runtergespielt und das, was da reinkam, hat er auch gehalten. Er hatte ja, glaube ich, kurz vor Ende auch nochmal ähm, da so eine Situation, wo er aus spitzem Winkel sich breit gemacht hat. Also die Präsenz auf der Linie und im Strafraum, die finde ich schon ganz gut. Also das war, das war voll in Ordnung. Wenn er da noch ein
0: bisschen Konstanz in das Spiel mit dem Fuß, er muss ja kein Zauberer mehr werden, würde er wahrscheinlich auch nicht mehr mit, Wie alt ist er, 25, dann äh, kann das ein guter Backup sein. Ob es für eine erste Mannschaft reicht, weiß ich nicht so ganz genau, aber als Backup sicherlich vollkommen in Ordnung. Ja, wir können ja einfach mal so ein bisschen durch die äh, Aufstellung das Spiel aufdröseln und fangen wir mal in der Innenverteidigung an mit Elvedi und Itakura. Viel mehr blieb ja auch nicht mehr übrig, <lacht> außer Toni Janschke, der noch auf der Bank saß in der Innenverteidigung. Und was mir aufgefallen ist, unser Itakura hat den, den Passkönig von Mönchengladbach vom Thron gestoßen in diesem Spiel mit einer 98-prozentigen Passquote gegenüber Elvedi mit nur 92%. Wird auch daran liegen, dass es der SV Oberachern war, aber scheint ein sehr passiver
1: Spieler zu sein. Der Herr Itakura. Auf jeden Fall, ich finde, der hat auch wirklich ähm, ganz gut schon ähm, die Präsenz da im Aufbau. Ich finde, äh, dass er und Elvedi da sehr solide unterwegs waren. Elvedi auch gut nach vorne gespielt hat und auch sehr passsicher war. Also das wirkte alles so, als wenn die wüssten, was sie tun. Ich glaube, äh, Itakura ist schon eher der Fixpunkt auch. Ich glaube, diese Position ist grundsätzlich so die Position, von dem am ehesten so das Spiel geöffnet wird. Ähm, vielleicht auch mal lang. Und ähm, das hat Itakura dann auch ganz ordentlich gemacht. Also da merkt man auch, dass der sich einfach mit dem Ball wohlfühlt. Und deswegen kommt er ja auch als Sechser sonst in Betracht. Ähm, das merkt man, dass es ihm keine Angst macht. Ja, und Elvedi, das wissen wir ja schon seit langem, ist ja nicht so der große Spielaufbau-Betreiber,
0: sondern mehr so der Abfangjäger. Also schnell, gut, gut im Tackling, gut in den, in den Grätschen. Wirklich mehr reiner Verteidiger, auch wenn er mal öfter mal andribbeln könnte, meiner Meinung nach. Aber das würde er auch selber wissen. <lacht> Dann auf den Außen äh, Skelly und Benzevaini, beide mit einem Tor. Wo ich mir bei, beim Tor von Benze, der stand ja da wirklich in in Mittelstürmerposition, also, <lacht> also wir, und den äh, dann mehr oder weniger reingemüllert hat im Umfallen, ist <lacht> das Ding noch reingeflogen und in der, in der Zusammenfassung äh, ist Skellys Tor auch schon gar nicht mehr so richtig zu sehen, weil das so schnell äh, hinter dem Tor von Stindl kam, <lacht> dass die Kamera noch nicht ganz umgeschwenkt war, also äh, unsere beiden Außenverteidiger, da sieht man mal wieder, äh, wie hoch die Außenverteidiger stehen im System von Daniel Farke, die dann wirklich mit angreifen.
1: Ich finde, das Tor von Skelly hat mich sehr gefreut, weil der hat wirklich eine gute Vorbereitung gespielt und das ist jetzt eine schöne Krönung für ihn. Ben Sebaini, der hat sich so ein bisschen gequält durch, die, äh, durch das Spiel, war mein Eindruck. Mhm. Auch als er das Tor erzielt hat, der, der fällt er ja dann selbst noch hin und lässt sich dann so hochhiefen von irgendeinem Spieler, der ihm dann auch gratuliert und pustet erstmal durch. Also die ganze Körperhaltung ähm, war so, dass es ihm eher schwer fiel und Skelly war da deutlich agiler. Das liegt aber, glaube ich, so ein bisschen auch an der ähm, Rollenverteilung, weil die rechte Seite im Aufbauspiel auch deutlich ähm, präsenter ist und da deutlich häufiger auch Überladerungen gibt. Ben ist dann häufig eher jemand, der dann die Breite gibt ähm, und im Positionsspiel dann wichtig war. Clea zieht ja auch eher dann in die Mitte und auf die andere Seite. Und deswegen, ja, für Benze war das, glaube ich, irgendwie ein schweres Spiel. Es wirkte zumindest auf mich so. Ja, er hatte ja auch nicht wirklich
0: einen Gegenspieler, an dem er sich so reiben kann, was er ja gerne macht. Ich glaube, ihm war das einfach generell ein bisschen zu langweilig, das Spiel. Ja, kann mal passieren gegen einen Oberligisten. Äh, über Benze werden wir sicherlich später nochmal sprechen, weil der ja wirklich einer der Kandidaten ist, die auch eher auf der Verkaufsliste stehen. Aber dazu denke ich. Äh, später mehr wurde dann ja auch ausgewechselt. Luca Netz hat dann für ihn gespielt. Genauso wie auf der anderen Seite wurde Joe Skelly ausgewechselt und äh, dafür kam Stefan Leiner dann rein. Dann, davor, hatten wir äh, Neuhaus und Kramer. Kramer fand ich relativ unauffällig in dem Spiel, aber gab natürlich auch nicht so mega viel <lacht> für ihn zu koordinieren. Da fand ich Neuhaus schon... Im Offensivspiel auch sehr viel aktiver und agiler auch, äh, hat sich dann auch selbst noch mit dem Tor belohnt. Ja, die großen defensiven Aktionen gab es für Kramer nun mal einfach nicht.
1: Genau, der hatte ja in der Vorbereitung bisher auch immer seine Stärken, wenn es äh, ums Gegenpressing geht. Und da waren jetzt einfach nicht so viele Situationen, wo es äh, aussichtsreiche Ballgewinne von Oberachern gab. Kramer ist natürlich jetzt auch nicht der Spieler, der irgendwie so ähm, für die Kür zu haben ist. Ne? Wenn der ne Kramer jetzt anfangen würde, da irgendwie Pirouetten zu drehen oder so, die hat er einmal so alle halbe Jahre dabei, <lacht> aber ähm, der muss jetzt da natürlich jetzt nicht anfangen zu zaubern, das liegt ihm wahrscheinlich auch weniger als Neuhaus und dann macht er so das Business as usual, er ist der Verbindungsspieler, er spielt die Kurzpässe, er hat schon auch dirigiert weiterhin, also der ist da immer noch einer der lautesten Spieler, wenn man ein bisschen drauf achtet, gestikuliert auch viel, ordnet viel, sagt an, wo es hingehen soll, das schon aber ist natürlich nicht der Spieler, der jetzt da glänzt. <lacht> ja, also da muss ich dir aber widersprechen. Die kramische Pirouette
0: gibt's ja, wenn er sich einmal mit dem Ball, äh, bzw. einmal den Körper um den Ball dreht und dann äh, weiterspielt, um den Gegner abzuschütteln. Also
1: <lacht> Ja, die gibt's, aber die kommt ja auch nicht so häufig vor. Ne? Und äh, ist auch <lacht> wahrscheinlich besser, weil sonst gäbe es entweder äh, Verletzungen bei ihm oder Ballverluste in aller Regelmäßigkeit. Was es aber gab, das ist ja auch eine, äh, eine Feinheit von ihm, ist der berühmte schnell ausgeführte Freistoß. <lacht> den gab es auch wieder. Das liebt er ja. Und da wurde es auch richtig gefährlich. Als Player noch auf dem Boden lag, ähm, hat Kramer dann schon fern der Kampf für mich, dann Neuhaus eingesetzt, glaube ich, der mit Stindel dann einen Doppelpass gespielt hat und Stindl hätte den eigentlich dann verwandeln müssen. Das gab es auch wieder, das liebt der Kramer, ja. dies Ding gegen Wolfsburg werde ich nie vergessen, wie der den einfach
0: wieder so zum Schießrichter guckt, so, ist freigeben Ja. Und der schießt den dann einfach rein, alle also keiner weiß, was überhaupt los ist und Kramer ist da am Jubeln. Mega geil, also ja. <lacht> das alte Schlitzohr, Christoph Drama. Ja, dann würde ich gerne äh, überleiten zu, also wir haben ja einem 4-2-2-2 gespielt, ne? mit, mit zwei offensiven Mittelfeldspielern, in dem Fall dann ähm, Stindel auf rechts und Player auf links, die ja auch eher in der Mitte sind, also zentrale offensive Mittelfeldspieler, aber... Mehr Außen. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie so eine Achter-Zehner-Kombination auf Außen, die dann halt einrücken, wenn die Innenverteid ach, Innenverteidiger, ach, die Außenverteidiger natürlich, die Außenverteidiger hochschieben, um dann da die Pässe in die Tiefe zu spielen, beziehungsweise auch wie Player mal dann mit rechts von links reinziehen und draufschießen, was er ja auch zwei, drei, gema zwei, drei Mal gemacht hat, wo dann auch das Tor von Lars Stindlross entstanden ist, also Stindel persönlich leider in der 60. Minute ausgefallen, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden, wie das kompensiert werden könnte.
1: Für mich Spieler des Spiels, Lars Stindel. Der war sehr stark, finde ich auch. Er ist auch echt wieder nochmal gut in Form gekommen, das sieht man jetzt auch, so diese kleinen Bewegungen. Wir sagen ja alle nicht zu ganz zu Unrecht, dass man sieht, er ist nicht mehr der Jüngste. Er wird jetzt auch nicht mehr das Laufwunder ähm, auf Strecke. Aber diese kleinen Drehungen und dann direkt den Blick fürs Spiel haben, ähm, das, das ist einfach sehr stark. Und er ist halt einfach auch ein guter Steckpassspieler. Der ist ein guter Spieler für einen direkten Ball. Und ähm, er bewegt sich einfach super in den Räumen. Das hat man jetzt wieder gesehen, deswegen tut es echt weh, weil ich sehe das wie du, der war für mich auch der, der beste Mann eigentlich auf dem Platz.
0: Ja, diese One-Touch-Pässe, die er hat, also der Ball kommt zu ihm, er steht ziemlich frei im Raum und er dreht einmal den Kopf nach rechts, weiß schon, wo er hinspielen möchte und spielt den da, Hofmann oder Thuram, die beide ja für die Tiefe zuständig sind da vorne, in den Lauf, perfekt, natürlich. Jetzt kann man wieder sagen, ja, es ist natürlich auch Oberachern und da waren große Lücken, aber die Lücken muss halt auch erstmal sehen. Ne? Also, äh, und die dann so, also es war ja wirklich perfekt in den Fuß gespielt. Das war schon, was die Pässe angeht, war das Prime-Last-Stunde meiner Meinung nach. Und hat sich dann sogar noch selber mit einem Tor belohnt und vier, mit vier Scorern aus einem Spiel rauszugehen, gibt natürlich auch nochmal ordentlich Selbstbewusstsein, auch wenn er leider dann äh, verletzt runter musste. Und ich glaube, irgendwas mit den Faszien hat er,
1: war das Richtig, nicht so? ja. Genau, also das sind ja, glaube ich, soweit ich informiert bin, äh, die tiefen Muskelbereiche. Äh, ähm, dafür gibt es ja diese tollen Rollen und sowas und Bälle, auf die man hm. sich dann immer so äh, wuchtet. Also ich wuchte mich da drauf und fall dann immer hin und tu mir selbst weh. Aber äh, genau, das ist ja irgendwie ein tieferer Muskelbereich. Und was ich gelesen habe, äh, muss man wohl irgendwie vielleicht mit einem Monat Ausfallzeit oder so rechnen, möglicherweise. Ist natürlich einfach kacke.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in der Form, in der er war, jetzt auszufallen, ist schon, schon sehr, sehr ärgerlich. Ja, Player auf der anderen Seite ist auch, finde ich, sehr gut gemacht. Ähm, ähnlich, aber nicht ganz so gut. <lacht> Aber ähm, Bei dem hat man auch die Spielfreude gesehen, hat oft meiner Meinung nach mit Neuhaus schöne Doppelpässe gespielt, äh, hat dann versucht, sich in den Raum reinzusetzen, um von da aus abzuschließen oder halt weiterzuspielen. Äh, das war schon auch echt, auch mit zwei Assists, sehr gut.
1: Ja, Player ohne auch jetzt in diesem Spiel die ganz großen Scorer anzuhäufen, einfach sehr wichtig fürs Spiel so der klarste Spielmacher, um es mal wieder zu sagen, äh, der äh, Stindel ist ja so der der ist so ein bisschen der Schatten, der da immer so rumwandelt, aber Player hat schon für mich so die Regisseurqualitäten auch und ist einfach extrem gefährlich, wenn er nach einer Überladung auf der rechten Seite dann gefunden wird im Zentrum und er kann da mit dem rechten Fuß hat das Spiel offen vor sich, kann mit den anderen kombinieren, Neuhaus auch sehr auffällig, hat sich auch immer mit vorne eingeschaltet. Neuhaus auch sehr mutig, weil das waren teilweise Bälle, die waren nicht so leicht zu verarbeiten, die er dann bekommen hat. Die kamen dann irgendwie auf Kniehöhe oder so und die hat er teilweise sehr gut verarbeitet, ähm, nach vorne verarbeitet vor allem. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Also ich fand diese Grundordnung, die war ja bisher eigentlich immer so, das 4 haben wir gedacht, dass offensiv dann manchmal auch ein 4-3-3 war. Ähm, hier haben wir wirklich gesehen, wie du schon gesagt hast, eher so ein 4 2 2, -2. Es ist halt interessant, weil das so flexibel ist. Also ähm, die Grundordnung ist auch gar nicht so wichtig, da darf man sich jetzt auch nicht so drauf versteifen. Ne? Also, ähm, es ist ja so, gegen Oberachern hat man gesehen, die haben mit einer Fünferkette verteidigt und da haben wir dann teilweise diese ganz, die Kette mit sechs Mann gebunden. Also die Außenverteidiger sind da vorne, Hofmann, Tyrann, die am ehesten die letzte Linie gehalten haben und daneben dann Stindl und Player, mit denen wir die Verteidigungslinie von denen gebunden haben, was es für die dann extrem schwierig gemacht haben, weil die einerseits überlegen mussten, Halten wir jetzt die Mannorientierung ein? Ähm, wie weit folgen wir denen, wenn die sich fallen lassen? Und Player und Stindel haben das dann immer sehr gut getimed, Also sich dann fallen zu lassen in einen Raum, der dann frei geworden ist, den man dann vorher ganz bewusst offen gelassen hat. Das war dann sehr flexibel. Das haben dann auch nicht nur die gemacht. Das gehört ja dann auch zur Flexibilität. Ne? Also Hofmann lässt sich auch mal fallen. Turam kann sich fallen lassen. Die können diese Rolle alle erfüllen, immer mal wieder, je nach Situation. Und das macht es dann auch so schwer zu berechnen für den Gegner. Wenn dann so ein Kramer dahinter steht, ein Neuhaus, der ist teilweise dann auch mit nach vorne gestoßen, ähm, da muss man sich auch nicht so viel Sorgen machen, ähm, dass die den Ball dann auch sichern, wenn er dann mal dahinter fällt oder so. Also sehr interessant, wie Borussia das angeht, ähm, sehr dynamisch und das haben wir auch in so einem Spiel dann auch dynamisch gespielt. Das muss man ja dann erstmal machen. Das ist ja dann die Leistung, irgendwie. Ne? Wir ähm, sehen ja bei anderen Mannschaften, da können wir ja nachher noch, wenn wir über Hoffenheim sprechen, drüber sprechen, die tun sich gegen einen Viertligisten auch schwer, weil die die spielerischen Lösungen nicht so leicht ähm, hinkriegen, wie wir das jetzt geschafft haben. Deswegen, dass wir da so die Leichtigkeit, die Dynamik hatten, um das System dann auch immer mit Leben zu füllen, das fand ich dann auch echt gut.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass so Kramer und Tyram, die sind so die Ankerpunkte und alles, was dazwischen passiert, hat so, klar, Player hält sich eher auf links auf, Stände ist eher auf rechts, aber das hat so mehr oder weniger künstlerische Freiheit. Ja. Also die wissen alle, was sie machen können und was sie machen sollen, aber da ist ganz viel Vari äh, Variabilität drin. So, und das ist halt auch wichtig, wenn du wenn du ein Ballbesitzspiel pflegen möchtest, dann brauchst du Vari Variabilität. Das haben wir damals bei, bei Favre in den 11, 12, 13, haben wir ganz oft gesehen, dass vorne die vier, Hanke, Reus, Hermann und Arango, dass sie rotiert haben, also rochiert hin und her, dann war Hermann vorne, Reus auf rechts und so weiter. Und das ist wichtig, damit du unberechenbar bleibst, weil man hat nun mal, das ist der Nachteil an so einem Spiel, wie wir es pflegen, es kann sein, dass du mit der Zeit ausrechenbar wirst. So, dass deine dass deine Vorgaben, die du hast, beziehungsweise die Abläufe, die du hast, durchschaut werden und dann vom Gegner erkannt und ausgemerzt werden und dann stehst du vor, ja, was machen wir jetzt? So, und deshalb brauchst du da diese ähm, diese Fluidität zwischen den Linien, dann kann auch mal ein Player über rechts kommen und Stände über links oder Hofmann auf der Acht, was auch immer. Da brauchst du die, brauchst du Abwechslung. So. Und dadurch, dass dann die, die Außenverteidiger auch noch nach vorne stoßen, hat man dann halt auch vorne sieben Leute, die halt verschieden eingesetzt werden können. Und das ist ganz, ganz wichtig im Spiel
1: von Daniel Farke. Man sieht ja auch, wie Skelly auch eingebunden ist beispielsweise. Also entweder als Breitengeber, dann geht er selbst manchmal in den, ähm, in den Halbraum. Hofmann geht dann breit. Skelly geht manchmal eher in den Achter-, Sechser Raum, um auch die Restverteidigung zu stärken. Benzebaini ist ähm, auch spielerisch in der Lage, im, in den Halbräumen zu spielen. Also, da ist ganz viel möglich, weil viele Spieler viele Rollen erfüllen können. Tyram kann natürlich auch auf Außen spielen, kann auch über die Halbräume kommen. Das, da ist viel drin Und man hat auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass sich da dann die Statik auch teilweise ein bisschen wieder verändert hat, wenn Her als Hermann reingekommen ist für Stindel, der schon eher die letzte Linie gehalten hat, der tatsächlich eher so ähm, am ehesten das gespielt hat, was man so einen, äh, einen rechten Außenstürmer nennen würde, ähm, dann ist Hofmann auf die Zehen gegangen, stärker ins Zentrum und Player ähm, war auf links ähm, stark im Aufbau eingebunden. Schon frühzeitig, da hat sich das dann alles so ein bisschen verlagert, aber es ist gut zu sehen, dass das auch möglich ist. Je nachdem, welche Spieler auf dem Feld sind und dass man da Pläne hat. Und ähm, die, äh, also das Vertrauen habe ich durch dieses Spiel zumindest ähm, bestätigt bekommen, dass, dass da Muster sind, ähm, an die man sich hält. Und das gibt mir auch so ein bisschen Vertrauen, dass, ähm, Ausfälle auch zumindest kurzfristig kompensiert werden können, weil, ähm, weil es eben diese Abläufe gibt und diese Abläufe geben den Spielern auch Sicherheit und es kommt nicht so sehr auf die individuelle Klasse an, sondern ein Stindel ist Teil eines, einer Struktur und die kann kurzfristig sicherlich auch mal ein anderer Spieler vielleicht ähm, mit Leben füllen und deswegen ähm, ja, tut es mir total leid für Stindel erstmal, dass er verletzt ist. Für uns auch, aber ich glaube, dass kurzfristig da ähm, auch andere Spieler ähm, im System ihren Platz finden können.
0: Ja, ich möchte noch ein paar Worte zu Tyram sagen, bevor wir dann auf die Verletzung von Stindl und was das heißt äh, eingehen. Ich fand Tyram, wenn er in die Spitze gegangen ist und allein auf den Torwart zugegangen ist, fand ich, hat er sich verbessert. Natürlich, Oberachan. Aber diese, diese Bewegung dann... Äh, am Torwart vorbei, teilweise ein, zwei Übersteiger, das ist schon meiner Meinung nach besser als letzt, also die letzten anderthalb Saisons, was er gezeigt hat. Also ähm, mit dieser Dynamik dann am Torwart vorbeizugehen, äh, das ist schon, also das hat schon was. Wenn man, er ist ja so mit, wie groß ist er? 1,90. Ziemlich schlachsiger Typ, der dann aber diese Körpermasse dann in so eine fließende Bewegung reinbringt. Ich finde es einfach geil, dem zuzusehen und ähm, nicht nur zu denken, wenn er dann über halb links in den Strafraum kommt, ja, 10-11 Meter, Junge, <lacht> sondern äh, auch zu sehen, dass er wirklich die Qualität hat, so selber am Torwart und Gegner vorbeizugehen.
1: Ich fand ja das zweite Tor fast am coolsten, also diesen äh, diesen komischen Stupser, den er, den er da äh, versenkt hat, weil ähm, das, das hat er einfach sehr gut getimt. Natürlich kann der Torwart da aggressiver rausgehen, ähm, könnte vor ihm am Ball sein, aber Tyram hat es dann wirklich sehr schön so am Torwart vorbei ähm, gestupst und das finde ich positiv, weil das tatsächlich so eine Situation ist, einfach die Abnahme zentral vom Tor, ähm, ohne viel Bohai, ähm, die, die er, glaube ich, in dieser zentralen Stürmerrolle ähm, noch so ein bisschen draufpacken muss, im Gegensatz zu dem, was er vorher gespielt hat bei uns, wenn er stärker über den Flügel kam, und ähm, da fand ich das 2 zu 0 fast am coolsten.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Hat auf jeden Fall was. Ja, aber leider müssen wir jetzt darüber sprechen, dass Lars Stinne, denke ich mal, mindestens anderthalb Monate äh, kein Kandidat mehr sein wird für die Startelf. Ähm, das wird ein ganz schönes Brett, was ähm, deine Fake und auch äh, Roland Wirkus da jetzt zu bohren haben. Denn, ähm, ja, ich würde sagen... Damit leiten wir einmal auf unsere äh, beliebte Kategorie äh, über TM-Forum-Gerüchte mit Micha und hören mal rein, was der gute Micha äh, für äh, Gerüchte hat, <lacht> die sich in den letzten Tagen oder seit der letzten Folge angehäuft haben. Bitte. Manchmal stimmt es und manchmal nicht TM-Forum-Gerüchte mit
2: Micha ja, hallo liebe Brüsten, ich grüße euch, hier ist nochmal der Micha, ich gebe nochmal ein kleines Update zur aktuellen Transfersituation zur Gerüchtefront. die neue Song steht ja vor der Tür und in den letzten Tagen hat sich ja durchaus nochmal das eine oder andere getan, zumindest spekulativ, der eine oder andere neue Name Tochter auf. Ja, ich versuche mal alles möglichst kompakt zusammenzufassen. Fangen wir mal mit an mit den möglichen Abgängen, die noch bevorstehen. Kandidat Nummer 1 ist sicherlich Ben Sebaini, wo man ja schon seit längerer Zeit weiß, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit wechseln will. Und ja, seit ein paar Tagen gibt es das Gerücht, dass PSG und AC Mailand interessiert sein sollen. Ist allerdings bisher nur ein Gerücht von der Bild als Quelle, von daher noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber... Ich denke, bei Ini kann man davon ausgehen, dass der noch wechseln wird. Sein Auftritt im Pokalspiel am Wochenende gab jetzt auch nicht unbedingt Anlass dazu, davon aus auszugehen, dass er doch bleiben will, dass er richtig Bock auf Borussia hat. War zumindest mein Empfinden. Ähm, anderer Kandidat ist sicherlich Lasso Plea. Da soll es ja auf jeden Fall Interesse geben aus Frankreich, insbesondere von Nizza. Des Weiteren gibt es Stimmen aus der Türkei. Da soll Finan Bacze sehr interessiert sein und laut einigen türkischen Quellen auch schon sehr weit sein in Gesprächen mit ihm. Allerdings gibt es da bisher nur diese Quellen aus der Türkei, von daher auch mit ein paar Fragezeichen versehen. Aber unterm Strich würde ich sagen, es. Player, die Torwahrscheinlichkeiten auch ein Wechselkandidat. Ja, ein weiterer Wechselkandidat ist sicherlich Markus Thuram. Da gibt es ja seit ein paar Tagen das Gerücht, dass er auf der Kandidatenliste steht beim BVB als Ersatz für Aller, der längere Zeit ausfallen wird, leider. Wurden aber mehrere Stürmer noch genannt, die ja Kandidat sein sollen, unter anderem auch Antoni Modest. Das typische Name-Dropping halt. Allerdings soll es ja auch aus Nizza grundsätzlich schon mal Interesse gegeben haben an Thuram. Also unterm Strich. Ist es nicht ganz auszuschließen, dass sich bei Toram vielleicht auch noch was tun wird? Ja, dann kommen wir mal zu den potenziellen Neuzugängen, die es noch geben könnte bei Borussia. Da war in den letzten Tagen der heißt heiße Name Dion Value, kroatischer Mittelstürmer aus Osiak, 1,95 groß. Soll wohl Wunschkandidat sein von Farke, Bringt ein ziemlich breites Skillset mit. Der Dennis hat ja dann einen sehr ausführlichen, lesenswerten Scouting-Bericht zugeschrieben, die Tage. Ähm, soll aber auch noch andere Interessenten geben, unter anderem aus der Bundesliga, der VfB. Soll auch interessiert sein. Ja, schauen wir mal am Wochenende hat auf jeden Fall noch für einen Verein gespielt, von daher gehe ich nicht davon aus, dass es da schon sehr konkrete Gespräche mit Borussia gibt und dass da schon nächsten Tagen was passiert, aber möglich ist das sicher, dass da noch was passiert. Ja, ein anderer hochgehandelter Name ist Mbuku, 20 Jahre alt, links aus, aus Rheim in Frankreich. Da wurde von zwei, drei vermeintlichen Insidern auf Transfermarkt berichtet, dass der wohl ganz gut im Rennen liegen würde, dass es da schon Gespräche gegeben haben soll mit Borussia und dass der auf jeden Fall ein heißer Kandidat sein soll. Ebenfalls ein Kandidat aus Frankreich ist Nazan Ngunu, rechts Rechtsaußen aus Toulouse. Da ist auch schon länger bekannt, dass er beobachtet wird von Borussia. Da gab es auch vor einigen Monaten schon offizielle Quellen zu. Von daher auch sicherlich ein potenzieller Kandidat auf jeden Fall. Ja, und dann gehen wir nochmal in die Defensive zurück. Möglicherweise... Ersatzkandidat für Benzibaini könnte sein Jesus Vasquez. Da gab es die Tage eine spanische Quelle, laut der Borussia Interesse haben soll an dem 19-jährigen Linksverteidiger aus Valencia. Hat allerdings noch Vertrag bis 25, dürfte da nicht gerade günstig sein und wie man so hört, will Valencia ihn eigentlich auch nicht abgeben. Von daher nicht unbedingt ein ganz heißer Name. Ja, dann noch zwei andere Namen. Einmal Julian Weigel, ehemals Dortmund, zuletzt Benfica Lissabon. Da gab es vom türkischen Journalisten Ekrem Kunur, der sehr ausführlich über Aktivitäten berichtet. Da gab es die Info, dass Borussia interessiert sei, neben Eintracht Frankfurt. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil aktuell ja eigentlich kein Bedarf besteht im Mittelfeld und zum Zweiten dürfte der Spiel einfach zu teuer sein für Borussia aktuell. Andere Namen, äh, laut Kicker besteht Interesse an Merlin Röhl von Ingolstadt und laut eines belgischen Journalisten gibt es Interesse an Justin Lohnweig, Niederländer von Viborg, auch Mittelfeld. Ja, wie auch bei Weigel. Glaube ich nicht, dass das oben auf der Agenda steht, weil im Mittelfeld einfach kein akuter Bedarf besteht. Ja, das war es dann erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir spätestens am zweiten Spieltag dann den endgültigen Kader stehen haben, weil zu lange sollte es nicht hinauszögern. Bis Ende August kann er sich theoretisch noch was tun, aber ich hoffe, dass da in den nächsten ein, zwei Wochen alles passiert. Ja, ich wünsche euch noch schöne Sommertage und uns allen einen guten Start in die Saison. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Manchmal stimmt es
0: und manchmal nicht. TM-Forum-Gerüchte mit Micha. <lacht> das ist das bescheuert.
1: Ja, danke, Micha. Ähm, ein Gerücht kam jetzt ganz frisch noch rein. Das äh, können wir noch hinzufügen. Nämlich aus Portugal gibt es Berichte, dass André Franco, ähm, ein Spieler von Estoril, mit einem Bundesliga-Verein sehr weit ist. Und da gab es die etwas kryptische, ähm, ein bisschen rätselhaft anmutende Andeutung des Journalisten, der darüber berichtet hat, ähm, dass ähm, dieser Bundesliga-Verein ein traditional Bundesliga-Giant wäre, <lacht> der äh, usually ähm, in europäischen Wettbewerben vertreten ist, im Moment aber nicht. Und da kann man jetzt natürlich ähm, ja, sich vorwagen und sagen, das trifft vielleicht auf Borussia Mönchengladbach zu. Ähm, mir fällt zumindest jetzt nicht so viel anderes ein aus der Bundesliga, ähm, wo diese Eigenschaften zutreffen. Also ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, dass äh, normalerweise oder gewöhnlicherweise irgendwie dieser Verein europäisch vertreten ist, dann muss man ja sagen, das war mal bei Bremen, Stuttgart, Schalke der Fall, aber jetzt in letzter Zeit schon äh, eine Weile nicht mehr und ähm, deswegen, ja, diese Beschreibung trifft auf Borussia zu, was da jetzt dran ist, ob da überhaupt was dran ist, ähm, das... Ähm, kann man natürlich nicht so richtig beurteilen. Ähm, dieser Spieler kommt ziemlich aus dem Nichts. Ich glaube, dass auch nicht so viele Leute was über den wissen. Er kommt nicht vom französischen Markt. Der portugiesische Markt ist jetzt ja ähm, bis auf Kisera, der ja als Jugendspieler zu uns gekommen ist, jetzt auch nicht der Markt, den Borussia normalerweise bedient. Aber wir werden sehen.
0: Ja, gibt ja immer wieder,
1: <lacht> gibt ja immer ein erstes
0: Mal. Ne? Also ähm. Ja, warum nicht mal auch auf so einem Markt gucken? Weil wenn Spieler so zwischen 5 und 10 Millionen, ähm, die was mit dem Fuß können, dann findet man die auf jeden Fall in Portugal. Äh, so viel ist sicher. Ja, ähm, also dass auf jeden Fall noch mindestens ein Spieler kommen muss als Embolo-Ersatz. Äh, da sind wir uns, glaube ich, alle ziemlich einig. Und sollten die Gerüchte mit Bello stimmen, wäre das ja ein Typ, der embolo äh, ersetzen könnte, auch was äh, Statur angeht, vielleicht nicht, vielleicht ein bisschen verschobene Qualitäten, aber ähm, auch im Gegenpressing sehr stark. Äh, lest euch gerne Dennis äh, Scouting-Bericht durch, wie Micha schon erwähnt hat, ähm, auf brussexplain.de. Und jetzt fällt Stindel aus. Ja. Dazu kann es noch kommen, dass Benze bei Sebaini vielleicht, ähm, vielleicht äh, verkauft wird. Oder. Gehen wir mal ziemlich stark davon aus, wenn man hört, wie sehr Benze Sabaini eigentlich weg möchte. Und dann, wenn Hannes Wolf auf die linke Verteidigerposition wechselt, dann wäre es ja ein interner Transfer, mehr oder weniger. Und da fällt uns da vorne wieder jemand. So, und dann äh,
1: ja. <lacht> frage ich mich, wie wir Stinde da ersetzen sollen oder wollen. Ja, dazu kommt ja, dass ähm, es um Player, wie wir gehört haben, auch Gerüchte gibt. Das sind unsere beiden Spielmacher im Moment. Ähm, ich finde es bei der ganzen Sache wichtig, dass man, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, dass man jetzt nicht nur auf ähm, diese Grundordnung guckt und sagt, da fällt einer aus und den ersetzen wir jetzt eins äh, zu eins, wer kann diese Position spielen. Ähm, sondern man muss in dem System, wenn es so variabel ist, wie wir gesagt haben, ähm, muss man vor allem auf Fähigkeiten und ähm, Rollen ähm, achten. Und da ist es dann äh, wichtig, dass man ähm, guckt, was machen Player und Stindl auf dem Platz. Also sie bedienen die Halbräume, ähm, sie verlagern gerne, ähm, sie spielen gerne die tiefen Pässe, sie lassen sich fallen, sie kippen ab, ähm, sind also mitspielende Offensivspieler, ähm, ganz eindeutig. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, ähm, dass wenn man sich zum Beispiel jetzt einen Franco mal anguckt, also ähm, der hat viel als äh, rechter Achter mit dem linken Fuß gespielt, ähm, für mich, ich habe äh, das irgendwie so formuliert, jetzt auf dem ersten Blick, wenn man irgendwelche Highlight-Clips anguckt, so ein Benesch ähm, mit Tempo und Dribbelstärke. <lacht> ähm, äh, also auch ein sehr feiner Fuß, ähm, der auch gerne verlagert, das Spiel macht. Der kann natürlich sowas spielen. Ähm, dann gab es ja auch noch das Gerücht um einen Buku, der auch gerne von, äh, von rechts nach innen zieht mit dem linken Fuß also auch nicht nur an der Linie klebt. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig zu sehen, ähm, selbst wenn es eine Grundordnung 4-2-3-1 gibt, wo es dann zwei äh, ähm, Au äh, Außenspieler in der Offensive gibt, da ähm, brauchen wir jetzt nicht unbedingt jemanden, der auf der Linie klebt und dann hoch und runter rennt. Sondern, wie wir schon beschrieben haben anhand des Pokalspiels, ähm, Spieler, die in den Halbräumen sich bewegen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Profil, das wir jetzt suchen. Weil selbst wenn Stindel nicht verletzt wäre, selbst wenn Player nicht verletzt wäre, die haben so einzigartige Fähigkeiten in unserem Kader, ähm, dass man eigentlich sowieso jemanden auf der Bank bräuchte, der das so ein bisschen reinbringen kann. Und das fehlt jetzt im Moment auch noch. Deswegen ist da sicherlich irgendwie Bedarf an Fähigkeiten. Ja,
0: und wenn man sich mal so anschaut, was äh, Stindel in dem Spiel macht, das haben wir eben schon gesagt, äh, ist vor allem Bälle weiterleiten. Er wird jetzt nicht mehr der große Läufer, aber was er kann, ist den Ball schnell weiterleiten. Sondern ist dann die Frage, setzt man da vielleicht einen Hofmann hin, der das ein bisschen anders interpretiert, der dann hätte ähm, halt auch das leistet, was Stinne leistet, aber auf eine andere Art. Der sich dann tief fallen lässt, der sich den Ball holt und das macht, was ihn unter Hacking auch so stark gemacht hat. Ball nehmen, Ball tragen, Kurzpass. So, das hat ihn ja wirklich stark gemacht. Und ähm, dann fehlt uns aber vorne wieder jemand in der Doppelspitze mit Tyram. So. Ist dann auch wieder die Frage, wen nimmst du da an Tiefengeber? Nimmst du da jemanden, der, der dir entgegenkommt? Ähm, wie sieht's äh, es mit Bellio aus? Kommt, der kommt ja nicht, aber das bringt uns ja gegen Hoffenheim noch nichts, ne? Selbst wenn jetzt noch jemand heute oder morgen, heute ist Dienstag ähm, verpflichtet werden sollte, die wird ja nicht spielen am, <lacht> am äh, Samstag. Ähm, Deshalb müssen wir gucken, wie wir das jetzt lösen. Ähm, die Frage ist auch, könnte Coné so eine Position bekleiden, der ja bei Toulouse auch äh, offensives Mittelfeld gespielt hat. Der würde es sicherlich auch anders interpretieren als ein Stindel. aber ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass das klappen könnte. Dann auf der rechten Seite oder halt dann ein Florian Neuhaus und dafür Coné mit äh, auf die 6. Beziehungsweise vielleicht sogar ein Florian Neuhaus dahinstellen. Und Itakura ins Mittelfeld und dann einen Innenverteidiger, der fit ist, reinbringen. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen, dieses Problem. Aber was klar ist, man braucht auf jeden Fall noch Ersatz, vor allem weil es, was dahinter kommt auf der Bank, ähm, guten Hermann kannst du auch mal von äh, Anfang an spielen lassen, sicherlich. Aber das ist keine Lösung für 34 Spieltage. Ne? Also da muss man auf jeden Fall gucken, was man da noch macht.
1: Ja, ich glaube, man muss tatsächlich auch ähm, für die Saison denken. Also ähm, jetzt das Spiel gegen Hoffenheim, von mir aus auch das nächste Spiel, ich glaube, das können wir schon kompensieren, habe ich ja gesagt. Also weil die Spieler, die jetzt auch auf der Bank sitzen und da in Frage kommen, die haben ja die Vorbereitung mitgemacht, ich glaube, die kennen auch die Abläufe, ähm, wie du gesagt hast, da kann man viel schieben, weil die auch verschiedene Rollen erfüllen können und ähm, das macht mir gar nicht so große Sorgen. Ähm, tatsächlich geht es ja darum, diese Saison zu bestreiten und da wird es immer Phasen geben, wo Spieler auch mal weniger gut in Form sind, wo sie ähm, vielleicht mal mit Verletzungen zu kämpfen haben und so und ähm, da braucht man dann sicherlich eine gewisse Breite aber dann muss man das auch genau in dem Bewusstsein ähm, Transfers tätigen. Also ähm, da jetzt zu glauben, ähm, wir holen da jetzt einen Spieler, der das gleiche Format wie ein Thuram hat und dann solche Maßstäbe an ihn anzulegen, das wäre auch unfair. Ein Beljo kommt aus der kroatischen Liga, war da letztes Jahr auch ausgeliehen und hat dann gut performt. Ähm, der braucht sicherlich auch Zeit, der wird Schwankungen haben. Nicht jeder startet durch wie ein Kone. Also wenn wir jetzt anfangen, Kone zum Maßstab zu machen, das wäre ja fatal, weil das ist außergewöhnlich, dass der direkt so da ist. Ähm, natürlich heißt es nicht, man soll denen nicht die Chance geben, aber man muss denen halt auch dann ähm, einräumen, dass sie da auch mal missbauen und ähm, die Leistung einfach nicht optimal ist. Ähm, aber genau, in dem Bewusstsein muss man solche Transfer tätigen, ähm, die Erwartung auch, realistisch halten. Das sind Spieler, die werden uns über eine Saison und darüber hinaus dann helfen ähm, als Teil des Kaders und nicht zwangsläufig als Teil der ersten Stammelf. Ähm, genau, und da ähm, glaube ich, sind Kandidaten dabei, die gehandelt werden, ähm, die uns dann in zwei, drei Wochen vielleicht dann auch schon so ein bisschen ähm, Entlastung geben könnten in der Liga. Ähm, wie gesagt, in den ersten zwei Spielen, glaube ich Kriegen wir das auch hin Das wäre immer noch eine gute Elf ähm, Die da auf dem Platz stehen würde
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Und wenn jetzt gegen Hoffenheim Patrick Herrmann von Anfang an spielen muss es wird kein Beinbruch sein Der wird voll motiviert am ersten Spieltag ähm, Aufs Parkett gehen Und da alles rausholen Was er im Tank hat so, Da bin ich Da habe ich überhaupt keine Sorge so, wenn dann mal Patrick Herrmann ein paar Spiele von Anfang an machen muss. Also äh, sollte jeder Borussia-Fan auch, <lacht> denke ich mal, einer ähnlichen Meinung sein, dass man einen Patrick Herrmann, mit dem hätte man nicht verlängert, wenn man dem nicht zutrauen würde, auch von Anfang an zu spielen. So einfach ist das. Deshalb glaube ich auch, wird er gegen Hoffenheim spielen über rechts. Müssen wir halt gucken, wie man das anders löst. Äh, ob man Hofmann dann vielleicht auf die Zehn stellt, um so ein bisschen noch mehr Bindeglied zu haben, ob man Hermann vielleicht mit in die erste Reihe steht, einfach als rein Tiefengeber, aber das hat er in der Vorbereitung halt gar nicht gespielt. Wohl er, finde ich, er hat mal eine, ähm, ein paar Spiele unter Rose, glaube ich, war es,
1: ähm,
0: wurde er vorne mit reingestellt und da hat er das auch ziemlich ordentlich gemacht.
1: Ja, ich glaube, dass äh, es eigentlich auch Hermanns Profil entspricht, tatsächlich ähm, die notwendigen Laufwege zu gehen. Also, das ähm, ist einfach ein sehr disziplinierter Spieler. Man kann sagen, äh, was man will, ähm, ob ihm jetzt vielleicht sogar ein paar Kilometer ähm, abhanden gekommen sind über die Jahre oder nicht. Ähm, aber er ist einfach ein sehr disziplinierter Spieler, der die Laufwege auch geht, wenn sie sich nicht lohnen für ihn selber und ähm, der Ding kann man. Ich glaube schon, dass man den vorne reinstellen kann und ähm, er dann mit Tyram dann so ein bisschen die Tiefe ähm, angreift. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Und wo man auch in der in der Saison, wo ich glaube 1920 war es, die erste Rose Saison, wo er nochmal ziemlich durchgestartet ist, hat man gesehen, dass die, ähm, dass die, das Zusammenspiel mit, ähm, Tyram auch nicht das Schlechteste ist Also die haben Die sind, die spielen ganz gut zusammen Also das kann man schon sagen ähm, Und ich meine, dass das auf jeden Fall klappen könnte ähm Ja, ich würde sagen, dann sollten wir mal langsam Auf den ähm, nächsten Gegner eingehen Hoffenheim Die haben äh, 2-0 im Pokal gewonnen Gegen Rödinghausen Haben sich aber auch ganz schön schwer getan Bis dann in der zweiten Halbzeit der Nachspielzeit äh, Ozan Kabak Nach einer Flanke von Sebastian Rudi äh, herzlichen Glückwunsch an Schalke für die 30 Millionen, die, die da abhanden gekommen sind, äh, erlöst haben und dann Grischer Prömel noch mit dem 2 zu 0, ähm, aber die hätten auch gut schon in der ersten Halbzeit 2 0 zurückliegen können.
1: Ja.
0: Also, ähm, ja, wie spielt Hoffenheim, Flo?
1: Ja, also, ähm, ist für mich schwer einzuschätzen, weil auf den ersten Blick hat sich personell da nicht viel zu äh, nicht viel verändert. Also wenn man sich die Mannschaft anguckt, da sind viele Spieler, die spielen auch wirklich lange. Also wir haben vorhin mal kurz drüber gequatscht. Kader Zabek, der ist da, glaube ich, äh, schon ewig ähm, und grammarisch auch. Also ähm, dazu Vogt, Hübner, ähm, wirklich schon alteingesessene Spieler um es mal freundlich zu sagen. Ähm, lediglich in der ersten Elf jetzt neu ähm, Prömel, der von Union gekommen ist, der da eine etwas offensivere Rolle als bei Union, glaube ich, äh, spielt. Und Kabak, der jetzt reingekommen ist, ähm, den Mann geholt hat. Dazu ähm, Finn-Ole Becker von San Pauli, der auf der Bank saß, also es hat sich am Kader da nicht viel verändert, vielleicht eine kleine Parallele zu uns, es gibt einen neuen Trainer mit André Breitenreiter und was man so mitbekommt, du hast es gesagt, es gab vor allem spielerisch auch Probleme gegen Rödinghausen, also man hatte Schwierigkeiten diesen Gegner zu bespielen, man hatte zwar Ballbesitz, aber ich habe zwischendurch auch mal so ein bisschen reingeschaltet ins laufende Spiel, das war teilweise sehr statisch. Und ähm, die Ideen haben da auf jeden Fall gefehlt. Da war, hat man sich dann viel auf einen Ritter ähm, verlassen, der da echt krass gewühlt hat, der einfach individuell Klasse hat, muss man sagen. Ähm, natürlich sind da auch Spieler, die wirklich was drauf haben. Und die haben uns auch schon oft genug wehgetan. Aber ähm, spielerisch gibt es da Probleme. Und ähm, die Stimmen die man so von Hoffenheim auch aus dem Trainingslager und so mitbekommt, äh, gehen dahin, dass man vor allem Schwerpunkt aufs Pressing, Anlaufen, Umschaltspiel gelegt hat. Also vielleicht kann man sich da schon so ein kleines Bild machen, was da auf uns zukommt.
0: Ja, und sie spielen ja, also haben zumindest jetzt gegen Rödinghausen in einem 3-5-2 gespielt, beziehungsweise 3-1-4-2 ähm, mit Samasiku auf der 6, von dem ich ein riesen, Fan bin eigentlich. Das ist so, ähm, für mich ist das ein Mini-Zakaria. Der ist so, der ist halt ein Stück kleiner, ähm, und ist ein furchtbar giftiger Spieler. Wurde jetzt aber zur Halbzeit ausgewechselt, weil anscheinend, äh, seine Leistung nicht ganz so gut war. Aber, ähm, das ist so ein richtiger, der, der will alles wegbeißen vor der, vor der Verteidigung und vor allem in der Dreierkette, wissen wir ja, wird ähm, wird's im Zentrum sehr, sehr eng vor allem, ja, drei Innenverteidiger, drei Mittelfeldspieler und dann Karaschabek und Sko auf den Außen. Also es wird schon äh, versucht werden, in der Mitte dicht zu machen, wo wir eigentlich mit einem 4-2-2-2 gut dagegen wirken könnten, weil ja äh, in der Mitte bei uns de facto nichts ist. <lacht> so, dann stehen halt äh, die zwei Stürmer in der... Ähm, zwischen, den, zwischen der Dreierkette und wollen die Tiefe geben, aber der Rest äh, befindet sich an den Halbräumen. So, und da äh, wird meiner Meinung nach unsere Stärke dann liegen, ähm, diese Halbräume zu bespielen.
1: Absolut, ja, und natürlich ist äh, Oberachern ein ganz anderes Format und ähm, man darf Hoffenheim sicherlich viel weniger Raum geben, ähm, als man es dann teilweise auch aus Gelassenheit, was man irgendwie verstehen kann, dann Oberachern ähm, zugestanden hat ähm, im Umschaltspiel. Aber sie haben zumindest eine ähnliche Grundordnung gespielt und man konnte so ein bisschen testen, wo bewegt man sich hin gegen so eine Fünferkette, die es ja dann bei Hoffenheim defensiv dann auch immer mal geben wird. Und da... Ähm, kann man sich zumindest so in den Abläufen vielleicht auch schon ein bisschen einstellen? Ähm, sicherlich wird es da wieder auch stark auf unsere rechte Seite ankommen. Also ähm, weil, weil die ähm, Wingbacks ähm, von Hoffenheim ja eher asymmetrisch besetzt sind, also Sko ist ja eigentlich ein Offensiver, <lacht> jetzt spielt das er glaube ich so wieder die, äh, die Schröder-Position, ne? <lacht> ja, so eine, so eine, so eine Sch
0: Schröder-Abnormität, die da in Hoffenheim Einzugehalten hat, ich glaube der hat da, der sko, der
1: hat da immer noch keinen Bock drauf, der spielt da nur, weil er da spielen gelassen wird, aber ich glaube der hat da ziemlich wenig Bock drauf. Ja, der war ja in Dänemark, soweit ich weiß, ein richtiger Zocker, der auch äh, krass ge äh, Tore gemacht hat und ähm, Vorlagen und gescored hat. Also das äh, es ist für mich immer noch faszinierend, dass der bei uns irgendwie so zum Läufer gemacht wurde in der Bundesliga. Ähm, ich glaube, der könnte auch richtig Spaß machen, wenn man den auch vielleicht mal in einem Halbraum agieren lässt oder so. Ja. Aber ähm, ist in Hoffenheim nicht. Der hat da irgendwie das Abo auf die Außenbahn. Ähm, wenigstens nicht mal auf der rechten Seite. Ich glaube, bei Schröder war der dann irgendwann auch dann äh, auf der rechten Seite teilweise unterwegs mit seinem linken Fuß. Naja, jedenfalls äh, ist das eigentlich ein sehr offensiver Mann. Und ähm, da kann man sich natürlich Hoffnung machen, dass man den so ein bisschen äh, ähm, unter Stress setzen kann mit unserer rechten Seite, mit Skelly, dann vielleicht Hermann Hofmann, ähm, die da ähm, ein bisschen Alarm machen. Und... Ähm, den unter Stress setzen. Kala Jabeck auf der anderen Seite ist ja eher so der Arbeiter, der ist ja wirklich so der, ähm, der ähm, Parade-Rechtsverteidiger für mich, der läuft hoch und runter, ähm, aber den kriegst du auch nicht so schnell kaputt gelaufen, so ein bisschen wie ein liner typ für mich und ähm, da setze ich mehr Hoffnung, dass man den Sko so ein bisschen stressen kann. Vor allem, weil hinter ihm hat jetzt Hübner gespielt, der ist Kapitän, der spielt ja auch schon einige Jahre, ähm, wurde dann ersetzt durch Kabak. Also diese Position ist da auch noch so ein bisschen vakant bei Hoffenheim, glaube ich. Und ähm, da mache ich mir Hoffnung, dass man da ähm, für Gefahr sorgen kann. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir viel den Ball haben werden. Damit rechne ich ganz fest. Ja, Kader Schabek
0: dann sicherlich auch jemand, an dem sich dann, wie wir das eben besprochen hat, ein Benzemaini, wenn er nicht bis dahin schon irgendwie geschont wird wegen Verkauf oder was auch immer. Ähm, sich reiben kann, also wirklich einer, der Ini was zum Arbeiten gibt, also der den nicht in Ruhe lassen wird, dann werden wir sehen, wie das läuft. Aber worauf ich sehr gespannt bin, ist, wenn Itakura wieder in der Innenverteilung spielt und nicht auf der 6, ähm, Itakura gegen, ähm, gegen Kramaric. Mhm. Denn Kramaric ist so ein Spielertyp, ich würde sagen, wenn Player mehr Neun wäre, dann so in die Richtung. Denn ähm, ist ein Spieler, der unglaublich schlau ist im Rausziehen vom Spielern, äh, entgegenkommen, damit den Innenverteidiger rausziehen, sodass dann ein brünn beziehungsweise ich denke mal, dass dann da ein Rüter spielen wird, nach der Leistung im, im Pokal, äh, der für mich auch ein absoluter Ausnahmespieler ist, äh, der kann wirklich ein Spiel alleine entscheiden. Mm, ja, aber Kramaric, der dann halt so rauszieht, aber auch selbst unglaublich gefährlich ist vorm Tor, der letzte Saison so ein bisschen seinen Torriecher nicht ausleben konnte, weil er auch ja viel verletzt war. Ähm, aber äh, es ist schon ein sehr, sehr starker Spieler und der dann gegen einen Itakura wird sich zeigen, äh, wie, wie gut Itakura das hinkriegt, da äh,
1: Lösungen gegen ihn zu finden. Da muss man auf jeden Fall intelligent spielen, da muss man vielleicht im Raum verteidigen und so weiter, also da kommt es nicht, da kommt es auf den ganzen Defensivverbund tatsächlich auch an, ähm, ich bin auch gespannt und das klang vielleicht jetzt alles so ein bisschen negativ oder skeptisch, was Hoffenheim angeht, wir stecken jetzt da auch nicht so richtig drin, aber ähm, Natürlich sind da immer noch viele Spieler, die echt viel fußballerisches Potenzial haben, also auch ein Baumgartner oder so ein Prömel, äh, Kramaric, Schröter ähm, oder Brün Larsen, das sind auch gute Fußballer, ähm, das haben sie ja jetzt auch alle nicht verlernt und die haben ja letzte Saison unter Höhnes eigentlich sehr guten Fußball gespielt, das wird jetzt sicherlich ein anderer Ansatz sein, ähm, Andererseits nehmen sie aus der letzten Saison mit so ein bisschen die Last noch, wenn man das ähm, auch bei der Pressekonferenz mitbekommen hat. Breitenreiter hat da schon betont, wie wichtig es denen war, jetzt mal wieder so ein Pflichtspielsieg zu landen. Ähm, also die arbeiten auch noch so ein bisschen auf, was letztes Jahr war. Und von daher ist es schon ein interessantes Duell, weil da treffen sich beide äh, Mannschaften, die ja schon noch was gut zu machen haben, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, einige, ähm, einige Hoffenheim-Fans haben ja auch noch ähm, posttraumatische Belastungsstörung äh, vom letzten Spieltag der Saison. Also wenn die ein äh, Döp, Döp, Döp hören, dann zuckt es denen unterm Auge äh, nach dem 5 zu 1, äh, das wir da am letzten Spieltag hingelegt haben. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall äh, schwieriger, aber könnte auch ein guter. Äh, Auftakt in die neue Saison werden. Vor allem, wenn man eine Mannschaft hat, die ja jetzt wieder sehr aufs Pressing und Gegenpressing achten möchte und muss beziehungsweise will, ähm, wird das ein guter Härtetest für den An äh, Anfang. Ähm, ja, ähm, Flo, ich frage dich jetzt einfach mal, wie würdest du aufstellen? Wen würdest du
1: setzen als Stindelersatz? <lacht> mm -hmm. Naja, also äh, ich neige ja gerne dazu, irgendwie so ein bisschen zu experimentieren, aber äh, und würde deswegen auch mal über sowas wie äh, einen 1 zu 1 Ersatz ähm, nachdenken. Da gibt's auf der Bank für mich vor allem eigentlich Fraulo, der für mich sehr stark in der Vorbereitung war. Wir, äh, haben uns, glaube ich, beide ein bisschen gewundert. Ähm, du hast dich auch gefreut, äh, dass Okko Reitz <lacht> statt äh, ihm gespielt hat in Oberachern. Ähm, eigentlich habe ich auch Fraulo vor Reitz in der Hierarchie gesehen nach der Vorbereitung. Ich fand, Frau Fraulo hat das sehr gut gemacht. Und ähm, natürlich ist er noch sehr jung, hat keine Erfahrung in der Bundesliga. Aber ich glaube schon, dass der da in der Lage ist, ähm, auch damit umzugehen. Und deswegen hätte ich sehr große Sympathie, da so einen 1 zu 1-Wechsel zu machen ähm, und Fraulo so in die Zehnerrolle rolle so ein bisschen zu versetzen, ähm, als Pendant zu Player. Ähm, ich halte es aber für realistisch, so wie du gesagt hast, dass tatsächlich äh, ähm, Hermann kommt und Hofmann eventuell eins zurückrutscht und da so einen zehner gibt, der dann selbst auch aufziehen kann, im Gegensatz zu Stindel und dann natürlich auch noch mal andere Fähigkeiten einbringt. Aber ich mag gerne eins zu eins Wechsel, weil du die kannst die anderen in ihrer Position lassen und selbst wenn der eine noch ein bisschen fremdelt und Hilfe braucht, ähm, sind die anderen sicher auf ihrer Position. Ähm, deswegen ähm, habe ich für sowas eigentlich Sympathie.
0: Also ich würde persönlich eher, muss ich sagen, auch wenn ich es Lo sehr gönnen würde, aber ich finde mit Scully und Fraulo dann auf einer Seite gegen so einen Zocker wie Sko und dann unterstützt von, ähm, von Prömel dann da auf der linken Seite, das könnte schon könnte schon sehr eng werden, also ich würde eher sagen, ein Patrick Herrmann, ähm, der dann über rechts kommt und ein Hofmann, der eher so zehn ist, ähm, mit einem Herrmann, der dann auch mal in die Spitze gehen kann aber auch äh, Scully unterstützen wird, denn wir hatten das ja schon, wir dieses Problem haben wir ja Jahre schon, dass wenn wir gegen eine Mannschaft in Dreierkette spielen, wir komplett über außen überlaufen werden. Das haben wir ja, ich glaube, in den letzten vier Jahren. Aber jedes Mal, wenn wir gegen Freiburg gespielt haben, jedes Mal, wenn wir gegen irgendeine Mannschaft mit Dreierkette gespielt haben, die Wingbacks dann, hatte auch schnelle Wingbacks, dass wir dagegen bis zur Halbzeit zumindest untergegangen sind, bis wir selber umgestellt haben. Deshalb wäre ich eher ähm, dafür, einen Hermann, der dann auch einen Scully respektive unterstützen kann, in der Rückwärtsbewegung ähm, ersetzt.
1: Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich ist. So ist auch die Hierarchie in den Einwechslungen bisher und... Äh Denke auch, dass es so kommen wird. Ähm, das finde ich einen guten Punkt. Ähm, diese Probleme mit, äh, mit dieser Grundordnung, die wir da schon häufiger hatten. Ich erinnere mich da an das Spiel ähm unter Rose gegen Freiburg zu Hause. Ich glaube, da hat er in der Halbzeit dann umgestellt, hat Zacharia, glaube ich, so ein bisschen auf rechts gesetzt, war das richtig? Und äh, Zacharia hat dann so, äh, glaube ich, die Lücken gestopft. Auf jeden Fall haben wir dann nach der Pause durch die Umstellung das Spiel dann noch gedreht, soweit ich mich richtig erinnere. Ähm. Genau, deswegen ist es sicherlich kein falscher Gedanke, da auch so ein bisschen an die Restverteidigung zu denken und das defensive Umschaltspiel, weil ähm, Umschaltspiel, damit müssen wir rechnen. Und da dürfen wir sicherlich auch nicht einfach ins offene Messer rennen. Da wird man sicherlich auch vielleicht noch die eine oder andere Anpassung im offensiven Spiel sehen, weil jetzt Hoffenheim die ganze Zeit äh, vorne mit sechs Spielern zu binden, und dann halt nur noch äh, vier dahinter zu haben, wird auch schwierig ähm, deswegen, das wird jetzt wirklich das interessante Spiel, wo wir dann auch unter ähm, verschärften Bedingungen nochmal sehen, wie Borussia spielen will und es ist einfach ein sehr repräsentativer Gegner, hast du ja auch schon gesagt, Pressing und Umschaltspiel, das wird uns in der Bundesliga fast jedes Wochenende erwarten hm. Ich habe jetzt wirklich, es will niemand mehr den Ball haben, es ist wirklich <lacht> ich hatte ja, es ist so schade, weil äh, Hoffenheim hatte unter Höhnes wirklich teilweise schönen Fußball gespielt muss man ja sagen, die hatten natürlich eine krasse Niederlagenserie und so aber ähm, das sah teilweise echt ansehnlich aus Ja, ich hatte ja auch schon mal in unserer
0: WhatsApp-Gruppe eine kleine Aufstellung gemacht äh, wie viele Gegner äh, hauptsächlich gegen den Ball spielen äh, in der Bundesliga und das war von 18 Mannschaften, glaube ich irgendwie 13 oder 14, also ja, den Zustand der, des deutschen Fußballs <lacht> in einem zusammengefasst ähm, und die Erfinder dieses Stils, äh, ungefähr äh, RB Leipzig, die gehen jetzt wieder in die andere Richtung, nachdem die die halbe Liga komplett verrückt gemacht haben mit diesem Fußball, ähm, schalten die jetzt um auf äh, auf Ballbesitzfußball, naja <lacht> was will ja, man machen, mache nichts ja, ja, danke, wirklich. <lacht> Aber wenigstens haben wir unser Alleinstellungsmerkmal wieder und das freut mich ziemlich, muss ich sagen. Absolut. Und dass wir, äh, wie ich schon geschrieben hatte, ähm, im Text äh, auf Borussia Explained worauf wir uns freuen, dass der FC Köln genau auch äh, fußballerisch komplett das Gegenteil von uns ist. Äh, und ich hoffe, dass das äh, gut laufen wird.
1: <lacht> ja, absolut. Also das wird, das alleine auf dieser, ähm spieltheoretischen Sicht wird das ein Genuss, wenn wir die dann irgendwie mit ihrem komischen flankenfokus äh, dann auseinanderspielen und Steffen Baumgart auf die Tribüne geschickt wird, weil er, weil er das alles nicht mehr erträgt und ausrastet. Also <lacht> äh, das wird schön. Also, da kann, da denke ich jetzt schon dran. Liebe Grüße auch nach Köln. Ähm. Wir sehen uns im
0: DFB-Pokal nächste <lacht> Saison. <lacht> Der kleine Seitenhieb musste noch mal sein, auf jeden Fall. Ähm, Sonst ist es nicht passiert. <lacht> ja, ist so. Ja gut, ich würde sagen, äh, damit haben wir alles abgedeckt. Ähm, ich hoffe, dass wir es nächste Woche hinkriegen mit dir, äh, dass du mit dabei sein kannst, beziehungsweise dass du das Spiel äh, gesehen haben wirst. Foto 2. Ja. <lacht> ähm, ja, wir wollen noch auf unser, auf unser äh, Tippspiel verweisen. Ähm, kicktipp.de slash Borussia Explained wird auch nochmal in den Show Notes stehen. Macht gerne mit. Wir sind schon eine ganze Menge Leute. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Preis wird noch bekannt gegeben. <lacht> <lacht> Ansonsten Spaß an der Freude. Äh, ist ja auch immer wieder schön. Ja, freut euch auf äh, verschiedene Gäste in den nächsten zwei Wochen. Äh, in zwei Wochen nach dem Spiel gegen Schalke
1: äh, werde ich alleine da sein, denke ich mal, ne Flo? Ja, ich bin dir sehr dankbar. Du trägst das jetzt hier durch die ersten schweren Wochen. <lacht> ich bin wie Conné in der Hinrunde äh, ja. letzte Saison.
0: Ich trage die ganzen Kram einfach alleine durch. Ja. <lacht> Und äh, da gucke ich mal, wen ich dazu kriege. Und äh, es wird auf jeden Fall nicht ausfallen. So viel kann ich euch jetzt schon versprechen. Ähm, und ihr könnt euch freuen, wenn Dennis dann äh, bald wieder auch dabei sein
1: wird. Liebe Grüße an der Stelle. Ich glaube, dass Dennis auch sicherlich irgendwie dann doch nicht den Mund halten kann und vielleicht uns die ein oder andere Audio noch aus seinem Urlaub rüberschicken wird. Und ja. vielleicht hören wir ihn dann doch in der einen oder anderen Form noch mal ganz kurz. Ja, und dann habe ich endlich wieder einen Grund, einen Jingle äh, <lacht> zusammenzubasteln. Ja. <lacht>
0: einen neuen. Ich freue mich. Gut, ähm, Freunde. Das war's für heute und diese Woche mit äh, der Borussia Explained Caster Class. Folgt uns gerne auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Geht auf Borussia Explained lest euch die Analysen durch, ist es ist immer wieder ein Genuss. Ähm, diskutiert gerne mit, äh, schreibt uns eure Meinung rein. Äh, wie ihr findet, äh, Kritik, Lob, nehmen wir immer gerne alles an. Folgt äh, Flo auf Twitter, at Borussia Barsa, Dennis auf Twitter, at Dennis im Halbraum und mir, at Matti Moped. Ähm, Schreibt uns gerne an. Wir antworten euch gerne. Gut, Flo, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche äh, und dich dann aus Minnesota.
1: Jawohl. Ich freue mich drauf. Ciao. Tschüss. Das war super.
2: Hab ich auch mitgemacht?